0: No voice La persecuzione è la forma radicale e spietata di lotta contro una minoranza, che sia religiosa, politica o etnica. Pensando ad un evento persecutorio, ci salta subito in mente quello nei confronti delle popolazioni ebraiche, che le generazioni antecedenti alla nostra sono state costrette a vivere in prima persona. Proprio quando pensavamo che le persecuzioni delle minoranze etniche e religiose fossero solo un lontano ricordo, proprio quando finalmente qualcosa iniziava a muoversi per quanto concerne la lotta per il riconoscimento dei diritti umani, che la Cina si rende partecipe di una delle di più disastrose oppressioni che la storia della civiltà umana è costretta a vivere. Questa nascente attenzione a ciò che sta avvenendo, in particolar modo in Cina, da parte di paesi a maggioranza musulmana, in realtà non è del tutto nuova, dato che anche la Malesia e l'Indonesia si erano recentemente pronunciate in tal senso. Finora però era rimasta silente proprio la Turchia, che nell'ambito del Consiglio ONU dei diritti umani, che si è riunito a Ginevra il 25 febbraio scorso, si fa avanti opponendosi alla politica repressiva attuata contro gli uiguri, che rappresentano circa lo 0,6% della popolazione cinese. L'esponente del governo di Ankara, Melvut Kavusulugu, ha affermato che la Turchia riconosce alla Cina il diritto di combattere il terrorismo, ma dovrebbe imparare a distinguere i terroristi dalle persone innocenti. Inoltre, nelle dichiarazioni fatte dall'esponente turco, si leggono testuali parole. «Incoraggiamo le autorità cinesi e ci aspettiamo che i diritti umani, universali, inclusa la libertà di religione, siano rispettati e che sia garantita la piena protezione dell'identità culturale degli uiguri e degli altri musulmani». Per comprendere appieno la chiara polemica ravvisabile nella dichiarazione del ministro degli esteri turco, in sede ONU, è però necessario chiarire meglio chi sono gli Uiguri e quale sia stata finora la politica repressiva utilizzata dal governo centrale di Pechino nei loro confronti. Gli Uiguri sono un'etnia turcofona, di fede prevalentemente musulmana, la cui presenza nella regione dello Shia Yang è testimoniata già a partire dal II secolo a.C., dal 1760 la dinastia Qing annesse ufficialmente il territorio all'impero e iniziò ad amministrarla in un'ottica già allora centralista, senza tenere troppo conto la volontà dei suoi secolari abitanti, allora incapaci di concepire una vera e propria identità nazionale. È solo dagli anni 90, agli albori della disgregazione dell'URSS, che si è assistito al nascere di nuove repubbliche indipendenti a maggioranza musulmana, di cui molte confina antico lo Shia Yang. Contemporaneamente si sono registrati i primi fenomeni di separatismo il cui avvio è stato segnato il 5 aprile 1990 a Baren piccola cittadina della zona sud orientale dello Shia Yang. In questa occasione circa 200 militanti uiguri armati guidati da Zeidin Yusuf, leader del partito islamico del Turkestan orientale attaccarono le forze dell'ordine cinese chiedendo che l'immigrazione amba, verso la regione fosse fermata. Ben presto però le violenze si estesero a tutta la città, dove i promotori riuscirono a far leva sulla retorica religiosa, richiamando la popolazione al Jad e riuscendo così a resistere alcuni giorni, finché il governo cinese si trovò costretto a sedare l'insurrezione mandando l'esercito. Una seconda fase di scontri si è registrata tra il 1992 e il 1993, con numerosi attacchi dinamitardi per lo più nelle città del nord. Ad Urumuki, ad esempio, il 5 febbraio del 1992 esplosero quattro bombe dirette contro gli edifici pubblici e due autobus che provocarono molte vittime. Infine, una terza e ultima fase di disordini si ebbe tra l'inizio del 1996 e il 1997 periodo in cui furono numerose le operazioni di guerriglia, compresi sabotaggi e attacchi diretti alle cafferme di polizia, nonché assassini mirati ai danni di ufficiali governativi. È a questo punto che, per contrastare questi avvenimenti, furono varate tre importanti iniziative politiche, da parte del governo centrale cinese. La prima fu una direttiva segreta del politurbo del PCC 109 che metteva in guardia da attività religiose illegali e infiltrazioni straniere nello Shia Yang. La seconda riguardava la creazione del gruppo dei cinque, successivamente conosciuto come Shanghai Cooperation Organization, formato da Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan e Tajikistan, finalizzato ad impedire ai musulmani uiguri provenienti da paesi vicini di raggiungere la Cina. La terza invece riguardava le campagne denominate strike card, concepite come vere e proprie misure repressive da parte della polizia, avviate nell'aprile del 1996, consistenti in una serie di misure per annientare l'illegalità e il terrorismo, specificamente nella regione dello Shia Yang. Dopo queste tre fondamentali tappe dell'azione antiseparatista cinese, Varie iniziative si sono ripetute nel tempo, caratterizzandosi sempre più con processi sommari, arresti illegali e sentenze spesso arbitrarie. Ciò è avvenuto con una sorta di silenzio assordante sul piano internazionale, favorito anche dalle conseguenze degli attentati che ebbero luogo negli Stati Uniti l'11 settembre 2001. Gli eventi disastrosi che videro protagonista gli USA diedero il via a nuove azioni di repressione contro realtà connesse in vario modo al mondo islamico. È proprio in quel periodo che la Cina, appoggiando gli Stati Uniti nella lotta al terrorismo, durante un incontro con il presidente americano Bush e il presidente russo Putin, raggiunse un tacito accordo sul modo di gestire le sue azioni antiseparatiste, etichettandole semplicemente come lotta al terrorismo interno. In questo clima, caratterizzato dalla diffusa paura per il terrorismo di natura islamica, si è arrivati al 2017, quando una notizia sconcertante si è fatta spazio sui principali network di informazione. In Cina, migliaia di Uiguri, dopo il censimento, erano detenuti in campi formalmente denominati scuole per l'educazione professionale o scuole di addestramento contro l'estremismo dove non si ha accesso ad avvocati e si è costretti quotidianamente a manipolazioni e deprivazioni. In realtà, man mano che le notizie filtrano nei principali social network e i contorni si fanno più chiari, emerge che le restrizioni straordinarie alla libertà personali per i musulmani uiguri in Cina non si limitano ai campi di detenzione. Infatti, accanto ad un indottrinamento pervasivo non solo per i reclusi ma per tutti, Il governo impone una sorveglianza particolare e costante, che si inasperisce sempre di più, grazie anche al ricorso ad un impiego massiccio della tecnologia. Le autorità cinesi, infatti, dispongono che si prelevino ad ogni individuo iguro, campioni di sangue e di DNA, per collegarli, oltre che alla carta d'identità, a qualsiasi tipo di acquisto ritenuto sospetto. Anche la libertà di pensiero risulta intaccata, poiché la maggior parte dei musulmani, anche al di fuori dei campi, è costretta a partecipare periodicamente a cerimonie di indottrinamento in onore del PCC e in un esercizio chiamato Looking Back, che deve condannare pubblicamente i fanatici e i propri familiari, condannati per estremismo. Inoltre, con la scusa di far uscire le persone dal presunto stato di ignoranza e arretratezza, vengono appositamente organizzati incontri per rieducare i membri della comunità islamica affinché si allontanino da quella fede e imparano i fondamenti del socialismo, nonché a parlare in cinese mandarino. Considerando che gli uiguri superano forse di poco i 10 milioni, rappresentando quindi lo 0,6% della popolazione in Cina, viene da chiedersi il perché il governo cinese abbia deciso di accanirsi proprio su questa popolazione. Una risposta valida sembra legata al sottosuolo dello Shia Yang, terra occupata dagli Uiguri. Infatti, le riserve di gas naturale, carbone e altre risorse fossili nella regione rappresentano oltre il 20% del potenziale energetico cinese. Anche le riserve petrolifere dello Shia Yang ammontano a circa 23.4 milioni di tonnellate e rappresentano oltre un quinto dell'intera capacità estrattiva del gigante asiatico. Inoltre nel 2009 la più importante azienda petrolifera cinese, la Petrocina, insieme alla russa Gazprom e all'olandese Shell, firmarono un accordo per la costituzione di un gasdotto che attraverso lo Xiaoyang raggiunge la parte orientale della Cina e aiuta a rafforzare la posizione geopolitica di quest'ultima, permettendole di fornire gas alla maggior parte dei paesi dell'Asia centrale. Oltre alle sue risorse, la zona uigura risulta di importanza fondamentale anche perché al suo interno è situato l'unico sito cinese dove vengono svolti dal 1959 test di armi nucleari. La zona è quella del Lop Nor, ampio circa 20.000 km2, che in precedenza era un lago salato e ora è diventato un'area disabitata. Secondo quanto pubblicato sul Digital Journal nel 2009 dal professore Jun Dakada, un fisico giapponese, i test nucleari cinesi condotti dal 1964 al 1996 avrebbero causato circa 190.000 morti per radiazioni nelle aree circostanti. D'altro canto, Ever Tauti, un medico attivista per l'indipendenza uiguri, oggi esiliato a Londra, ha denunciato che le percentuali di malati di cancro nella provincia dello Shia risulterebbero essere circa un terzo superiori rispetto alla media nazionale. Mentre si lascia che la feroce persecuzione nei confronti delle popolazioni uiguri Prende ancora più piede e diventi ancora più sistematica, il mondo occidentale tace e non alza un dito per far valere i diritti umani. Sono convinto però che l'Europa e i paesi più sviluppati perderanno quel briciolo di credibilità rimasta quando declameranno i valori su cui si basano. Una delle novità più sconcertanti e recenti è che Huawei, il colosso tecnologico cinese, sembrerebbe aver messo a punto un software che riesca a riconoscere, attraverso l'identificazione facciale, qualsiasi membro della comunità uigura, e si vede indirizzata a spedire i dati al governo cinese per un controllo più accurato della popolazione abitante lo Shoai Gan. Mentre tutti tacciano, il campione francese Antoine Griezmann sospende il suo contratto con il colosso tecnologico cinese perché non vuole essere protagonista di una repressione sistematica di un intero popolo. Con la speranza che altre nazioni si accodino al suo gesto nobile, vi lasciamo riflettere e vi diamo appuntamento alla prossima puntata del The Nobili Voice. This...